0: La Voz del Derecho presenta
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez
2: y Andrés Herrera Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en Dialogando Civil y Responsablemente en La Voz del Derecho en nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Hoy tenemos un tema muy interesante que se trata de compliance y gobierno corporativo de la responsabilidad civil y penal de los funcionarios del sector financiero. Tenemos a un invitado muy importante que nos va a hablar sobre este tema. Eh, antes que, antes de dar presentación al, al doctor, queremos, eh, quiero saludar a Andrés Andrés. ¿Cómo ha estado? Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Oscar. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muy bien y pues nada, eh, un saludo cordial y extensivo pues, a, a todas las personas que están escuchando el programa y espero que sea de beneficio para todos, como siempre.
2: Andrés, muchas gracias. Eh, Andrés, vamos a hacer la presentación del doctor Oscar Andrés Pinzón Campos, el perfil académico y profesional, él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la misma Casa de Estudios, candidato al título de magíster en Derecho Penal, tiene estudios en Derecho Procesal Penal, así se ha desempeñado como docente en las Universidades Católicas de Colombia, Sergio Arboleda y el Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes. Se ha desempeñado como abogado asociado de las firmas Hidrogo y Asociados CCA, eh, fundador de la firma Oscar Andrés Pinzón Legal Avisor y en la actualidad es abogado asociado para asuntos en derecho penal corporativo de la firma Opera Prima, Abogados As. Doctor Oscar, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días para ustedes, ya para todos también los demás presentes que nos están viendo desde sus casas en este espacio muy importante y muy complacido de poder asistir a la voz del derecho.
2: Doctor, perfecto. Muchas gracias. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Yo creo que el sector financiero nos... nos, nos nos involucra a todos y, y en especialmente a la sociedad, eh, este, este tipo de programas es para abogados y no abogados ese ha sido el, el énfasis eh, desde el principio con Andrés, hemos querido mostrar una cara diferente al tema del derecho y darle a entender estos temas eh, jurídicos más fácil a la gente para que los entienda doctor queremos saber su, su punto de vista sobre este tema tan importante, la responsabilidad civil y penal de los funcionarios del sector financiero, cómo lo ve en la actualidad eh, si se aplican las normas vigentes qué ha sucedido y qué regulaciones pues se si han a medida
0: del tiempo bueno en materia de responsabilidad penal de los administradores de los asuntos financieros pues en la actualidad han, se han generado pues bastantes cambios en lo que tienen que ver con los modelos de compliance digamos que en materia penal en nuestro país todavía no se ha aplicado un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, Colombia lo que tiene son sistemas de prevención aplicados a riesgos de carácter administrativo o sanciones de carácter administrativo que pueden tener repercusiones en tipologías de carácter penal ordinarias como la estafa, de delitos ordinarios del patrimonio económico o que vulneran el bien jurídico del patrimonio económico como lo son la estafa, la administración desleal, la corrupción privada hasta se puede hablar hoy en día de falsedad en documento o la falsedad documental hasta en eh, tipologías, obviamente, que no necesariamente tienen que ver con el ámbito penal, sino que tienen que ver con procesos administrativos sancionadores ante la superintendencia de sociedad. Okay. Perfecto. Doctor... Eh...
2: Yo quisiera saber y esto es algo muy importante pues para todas las personas que, que tenemos cuentas que tenemos algún tipo de relación con, con el sector financiero. ¿Usted qué cree que qué criterios se deben adoptar en el sector financiero para evitar fraudes? Yo sé que es una pre, una pregunta un poco complicada porque pues sabemos que, que que las estafas y todo este tema es muy complicado muchas veces adelantarse y mirar cómo se puede evitar. Pero usted qué cree y qué políticas deben hacer eh, eh, tener el sector financiero para disminuir un poco el tema de, la, de los fraudes financieros
0: bueno, cuando hablamos de un fraude financiero, básicamente lo que tenemos es que definir varios elementos que tengan que ver con la estructuración de un posible programa de compliance entonces, ¿yo, ¿yo qué tengo que hacer? tengo que hacer una definición y comunicación de lo que son los valores empresariales, tengo que hacer un análisis de riesgos y fundamentación de la responsabilidad a niveles jerárquicos, ¿para qué? Para prevenir la causación del delito o en su defecto, aparte de que estoy preveniendo ya sea o un fraude corporativo o un ilícito. Y ello que implica que en materia penal lo que sucede es que el empresario o quien posea un carácter directivo al interior de una organización empresarial posee en sí una posición de garantía. Esto que yo puedo estar diciendo pues es algo que... establece en lo que son las causales de la posición de garantía ¿por qué? porque las posiciones de garante se aplican para delitos contra la vida e integridad personal se aplican para delitos contra la libertad, integridad e información sexual pero no para delitos contra el patrimonio económico no para delitos que están en el ámbito del orden económico social no para delitos en el sector financiero entonces esto qué ocurre que en materia penal pues se genera un para, una paradoja o, pues, una situación bastante contradictoria entre lo que es la estructuración de una posición de garante y la posible responsabilidad penal que pueda tener el administrador o quien posee o ostente el cargo directo en una empresa.
1: Carlos, eh, doctor Oscar, eh, pues, usted acaba de tocar algo, un punto muy, muy importante, y es el tema de la posición de garante. Por parte de los administradores y de los socios. Eso es algo que, digamos, en materia civil, eh, pues digamos que la definición de administrador se entiende como aquella persona que es el representante legal, o es el liquidador, o es el miembro de una junta o de un consejo administrativo, sí, y que dentro de los estatutos se le encarguen esas funciones, sí. Eso hablándolo desde el, desde el régimen societario y, y un poco del derecho privado. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Oscar y es la, la siguiente: teniendo en cuenta, pues, eh, esas funciones que tienen los administradores y, pues, en materia del Código de Comercio y otras disposiciones legales como la Ley 225 del 95, 222 del 95, perdón, establecen que cuando hay extralimitación de las funciones de estos de estos administradores o cuando hay un incumplimiento a los estatutos o al contrato que, que tenga ese objeto social de la, de la sociedad, pues es claro, esa responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad sí que se genera. La pregunta es, eh, cuando se genera esta clase de incumplimientos, eh, ¿quién penalmente podría entrar a responder en caso tal de que se cometa un delito? ¿Sería solamente el administrador, el representante legal o la persona que detente esa función, esa posesión de garante? ¿O también podría haberse implicado los demás socios de, de, la, de la sociedad o de la empresa en virtud de que si, en, si hubo una junta, un acta y ellos deciden votar en, en, a favor de la decisión que realice el, administ, el administrador y esa conducta genera una omisión? O la ejecución de una conducta delictiva, ¿entraría a responder el administrador o solidariamente podrían entrar a responder los demás socios en materia penal? Pues,
0: para poder responder a su pregunta, Andrés, yo voy a hacer dos, la voy a dividir en dos segmentos. Uno que tiene que ver básicamente con una, un, un, un breve recuento histórico de esta situación propia, porque digamos, lo que está sucediendo en la actualidad con eh, nuestras empresas o con el sector empresarial es una situación que usted ha recalcado muy bien en lo que tiene que ver con la posición de garantía en materia civil en materia penal recordamos que cuando salió la luz o cuando se promulgó, o mejor decirlo la ley 41 de 1999 esta ley creó o oh, en su momento lo que hacía era modificar algunas disposiciones del Código Penal de la época, que era el Decreto 100 de 1980, y también creó lo que se denominaba el Seguro Ecológico. Cuando la Corte Constitucional realizó el control previo a esas disposiciones, lo que manifestó es que para quienes obtentan los cargos directivos de una empresa o el administrador o el representante legal, se estableció que se extendía la capacidad de que la empresa o que eh, quienes ostentaban esta serie de cargos al interior de una empresa fueran sujetos de derecho penal. Uh -huh. ¿Qué pasó? Cuando ya se expidió el Código Penal actual de la ley, la ley 599 del año 2000, lo que se entendió era que, basado en esas disposiciones de la Corte Constitucional o a, esa, o a ese mandato de la Corte Constitucional, en el cual se entendía que debía establecerse un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas, se crea una cláusula en el artículo 29 que se llama la cláusula del actuar en nombre de otro o la cláusula del actuar por otro, que está establecida en el inciso tercero del artículo 29, en donde establece que son autores los administradores, representantes legales y toda persona que... Eh, ostente un cargo de dirección, confianza y manejo al interior de una persona jurídica. Perfecto. ¿Por qué? Porque se mantiene la circunstancia o la teoría tradicional de que las personas jurídicas no responden penalmente por el famosísimo apurismo del societas del inquieto en potés. ¿Y por qué? Porque lo que se ha entendido de forma tradicional que ya lo han venido cambiando bastante las de diferentes legislaciones, Chile eh, ha establecido su sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. España, creo que es de los mejores modelos que ha establecido este sistema de responsabilidad, es que las personas jurídicas tienen capacidad de acción, tienen capacidad de culpabilidad, porque pueden cometer delitos de carácter colectivo. A partir de la generación de delitos de carácter colectivo, nuestro código penal pues ha entendido a través de los años, que se pueden crear delitos de carácter ordinario o que se pueden cometer al interior de las empresas o desde las empresas, delitos ordinarios de carácter patrimonial, como la estafa, el hurto, la administración desleal, que es una tipología que se creó con el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474 del año 2011, pero también se creó una circunstancia y es que se mantiene la cláusula del actuar en nombre de otro, en donde hay sujetos, uno que él delega y el otro que es el delegatario, que en, dentro de la teoría del dominio del hecho se constituyen como el intraneus o el extraneus. Y en su defecto se crean delitos que tienen sujetos activos de carácter cualificado. En el caso, obviamente, de la administración desleal, que es un delito relativamente reciente. Ya tiene alrededor de 10 años de haberse creado. Este año cumplió 10 años con el aniversario del Estatuto Anticorrupción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Existe una posición de garante? Por supuesto que existiría una posición de garante, ya sea por acción o por omisión. Lo que sucede es que la posición de garante a nivel de los directivos de una empresa, el Código Penal no lo entiende de esa manera. Lo que entiende el Código Penal colombiano es que existe un criterio, ya sea o de autoría directa o de participación, es decir, que el representante legal de una empresa puede ser determinador o puede ser autor directo de un delito o de un ilícito que tenga las características
1: de ese comportamiento delictivo. Perfecto, doctor Oscar, pero entonces a modo de conclusión, Podría establecerse que, eh, si bien eh, toda la persona que ostenta ese cargo de administrador y comete, ya sea por conducta o por omisión, eh, un delito listo, entra a responder. Eh, pero entonces, a modo de conclusión, podríamos establecer también, doctor Oscar, que eh, si los demás socios fueron partícipes en la votación o en la toma de decisión de la conducta u omisión que genera el delito, también son susceptibles de ser investigados y hasta condenados en un, en un proceso penal? ¿O basta simplemente la conducta de desplegada por el administrador o la persona que ostente ese cargo dentro de los estatutos de la, de la sociedad?
0: Claro, por supuesto. O sea, es que dependiendo del carácter de sociedad, porque si estamos hablando de una sociedad. Eh, solidaria o perdón una responsabilidad limitada la responsabilidad obviamente solidaria entre los socios de la empresa lo que sucede es que se delimitan roles de ejecución y participación entre cada una de las personas que ejerce el cargo no es lo mismo el, el despliegue o el rol delictivo que pueda ejercer el representante legal al que puede ejercer el gerente o al que puede ejercer el revisor fiscal ...de una empresa o hasta el propio administrador de hecho. ¿Sí? Porque lo que hace el Código Penal es que distingue cargos. Por ejemplo, en el delito de administración desleal... ...se distingue entre el cargo de ser asesor... ...de ser directivo, de ser administrador de una empresa. Entonces, al delimitar la cualificación del sujeto activo... ...se distinguen los roles de participación. Entonces, al distinguirse los roles de participación... Lo que sucede en un criterio propio de, de autoría es que hay o hay un dominio completo de la acción o hay un codominio frente a un criterio de dominio funcional. Entonces, ¿ello qué implica? Obviamente, pues, en la teoría del, del dominio del hecho, pues, establece que el criterio de autoría y participación está o entre quien ejecuta la acción o un criterio de autoría mediata o un criterio de coautoría, es decir, que hay una empresa criminal conjunta. Lo que sucede es que, obviamente, se parte de la buena fe contractual en que una empresa no se constituye para la comisión, para la comisión de delitos, porque entonces, si estamos hablando de que la empresa se constituye para la comisión de delitos, no solo estamos hablando de delitos empresariales, sino que estamos hablando de tipologías como el concierto para delinquir, en donde la concertación para el delito implica que o yo cometo el concierto para delinquir para bienes jurídicos supraindividuales o para bienes jurídicos de carácter
1: colectivo, como el caso de un Estado. Perfecto, perfecto, doctor Oscar. Yo creo que ese tema nos queda claro y parte usted de, de, de unos principios eh, que también están estipulados en materia civil y pues me permito traer a remembranza, y es, por ejemplo, el artículo 23 de la ley 222 del 95, que nos da pues una breve definición de lo que es un administrador y, y pues de cómo tiene que partir, ¿no? Entonces es un deber de los administradores obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia, y en materia civil, doctor Oscar, sucede algo muy curioso, y es que esa graduación de la culpa parte de una definición y es el buen hombre de negocios, ¿sí?, pero pues vemos que en materia en materia penal se enfoca más esa graduación o a la hora de imputar un delito va más allá al tema que tiene que ver como con la lex artis con las normas con las disposiciones eh, o tipos penales que eh, permiten establecer la prohibición o las conductas que tienen que hacer esta clase de personas o, o administradores yo creo que ahí eh, hay una hay un paralelo entre pues, la responsabilidad civil como tal de un administrador y pues, la responsabilidad penal de los mismos. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor Oscar, y es, ¿qué pasa cuando dentro de un contrato ya privado, ya sea para que una sociedad eh, haga o despliegue actividades a favor de un tercero con el que contrata, o dentro de los mismos estatutos de la sociedad se pactan cláusulas, como las exoneraciones de responsabilidad. Le doy un ejemplo. Eh, las cláusulas en las que las empresas pactan eh, una prevención eh, con este tema del SARLAF, en donde dice pues, que los, los dineros que ingresen por parte del tercero contratante eh, pues se entenderán que son de buena fe, que no vienen de conductas ilícitas de terrorismo, lavado de activos, etcétera, que son cláusulas que se están pactando en, en el común, en el diario vivir en materia privada, pero que en realidad no se despliega una conducta de prevención por parte de, la, de los contratantes, sino que simplemente se pacta y su ejecución queda en el aire de verificar si esos dineros previenen de buenas fuentes o no lo son. Yo quisiera saber en materia penal el, el hecho de que esté escrito en un papel esas cláusulas, qué implicaciones tiene en materia penal, si. Sí, se llega a evidenciar lo contrario a lo que bueno
0: para responder a su pregunta nuevamente se la voy a responder de desde dos eh, circunstancias de dos parámetros que tienen que ver con lo siguiente claramente la corte de suprema de justicia en su sala de casación penal o en la línea jurisprudencial que se ha seguido frente a esa delgada línea que existe entre la celebración de un negocio civil de carácter lícito o un negocio civil que tenga una causa o un objeto de carácter ilícito y que la celebración de un contrato de carácter ilícito o la celebración de negocios civiles son la fuente media para la causación de un delito de carácter penal. Es decir, el riesgo jurídicamente desaprobado y la relación de causalidad entre ese riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado lesivo que se genera en la generación de ese riesgo jurídicamente desaprobado, está precisamente en el delito de estafa. Es como si yo creara la figura de un contrato de sesión de derechos litigiosos. Lo que se ha dicho es que en la sesión de contratos de derechos litigiosos, yo lo que estoy es ofertando la sesión del derecho a participar en la compra o o en la compra de un derecho que se está pactando dentro de un litigio pero no estoy adquiriendo un bien o una cosa directamente ya sea mueble o inmueble pero en este caso lo que ocurre es que la posición de garantía se genera en la falsedad que se genera en la causación del error y en el engaño, en el ardid frente a quien celebra esa sesión de derechos litigiosos y a quien la celebra no sabiendo o sabiendo que a pesar de que es una obligación de medios más no de resultados, le genera un perjuicio de carácter patrimonial. Es ahí para poder responder a su pregunta, en donde eh, dentro de los esquemas de compliance, los más conocidos, obviamente, y en Colombia tenemos estos antecedentes, es el de la debida diligencia, ahorita, obviamente, con las modificaciones del Sagrilaf, y que la superintendencia de sociedades, le ha dado el máximo plazo o ha ampliado el plazo a las empresas con corte al 31 de diciembre del año 2020 que puedan actualizar el SAGRILAP para la protección contra el terrorismo y el lavado de activos pero qué es lo que ocurre, una cosa es eso y otra cosa es que yo genere una situación de carácter lícito o que sepa que lo que estoy adquiriendo viene de un delito fuente como es el carácter ilícito. si nos remitimos a delitos como la receptación, la receptación a mi criterio genera o tiene un vicio de inconstitucionalidad porque se presume que cuando se adquiere un bien o un servicio se debe tener en cuenta o la persona que lo adquiere sabe que lo está adquiriendo o que proviene de un ilícito entonces se genera el delito fuente o el delito medio en un delito como la receptación el cual debería ser tratado como un delito de carácter inconstitucional porque si yo sé que estoy adquiriendo un bien o sea en el caso que nos sucede el día a día si una persona sabe que va al centro de Bogotá o a cualquier ciudad donde sepa que se venden celulares y esos celulares provienen de un hurto pues obviamente lo que está cometiendo es el delito de receptación porque está adquiriendo un bien y un servicio directamente proveniente de un ilícito. O el abogado que recibe eh, honorarios que provienen de un ilícito. Eso sería un honorario maculado. Entonces no podemos deslindar la licitud de una causa con la causa propia de la ilicitud del actuar delictivo del sujeto agente o el sujeto activo de una conducta
1: Perfecto, perfecto doctor Oscar, eh, Carlos discúlpeme si me tomo la tribulación, solamente tengo una pequeña inquietud y, y, y creo que ya doy por resuelta mis inquietudes frente a este tema y es el, la siguiente pregunta doctor Oscar eh, cuando ya se ha establecido la responsabilidad penal de ya sea de un administrador, de los socios o de las personas que hayan eh, sido ya condenadas en una clase de delito eh, empresarial, por decirlo de alguna manera, a la hora del incidente a la hora del incidente de, de reparación integral eh, yo como víctima puedo entrar a eh, solicitar eh, la, la reparación de mis perjuicios con el patrimonio de los socios o del administrador que fue condenado dentro del proceso penal o puedo ir directamente al patrimonio o al pecunio que tiene la persona jurídica, teniendo en cuenta que en materia penal solo se está, eh, digamos, juzgando las conductas delictivas de las personas naturales que ejercen eh, esa función de administrador dentro de la persona jurídica entonces la pregunta concreta es ¿como víctima puedo eh, solicitar la reparación de mis perjuicios con el patrimonio de los administradores implicados o puedo dentro aprovechando ese, ese juicio penal eh, solicitar la reparación a través del patrimonio de la persona jurídica, esa es mi inquietud Bueno
0: recordemos que en materia de derechos de las víctimas en el proceso penal la Corte Constitucional declaró, o hay dos líneas jurisprudenciales, que son las siguientes. La primera línea que se venía trazando, y era que la constitución de la parte civil, o de la antigua parte civil dentro del proceso penal, daba lugar a que la única reclamación que se generaba era la reclamación de carácter patrimonial. Con la sentencia C-228 del año 2002, en una ponencia conjunta, de los entonces magistrados, Luis Eduardo y Manuel José Cepeda, recordemos que se extendió los derechos de las víctimas a que no solamente eran patrimoniales y obviamente se le dio alcance a los, eh, lo, a lo que conocemos como los derechos de verdad, justicia y reparación. Entonces, eso de una parte. Pero, eh, qué bueno que toca ese, ese punto, porque precisamente eh, en materia procesal penal lo que había ocurrido y es que se habían generado figuras como la del artículo 60 o oh, perdón, no recuerdo la norma eh, específica de este evento de la ley 600 pero que da lugar a que se generaba al interior de medidas de carácter cautelar en el proceso penal de la ley 600, la famosísima cancelación de la persona jurídica de la personería jurídica y el cierre del establecimiento, criterio que se retomó en el artículo 91 de la ley 906 del año 2004. eso qué quiere decir? Lo que establece la norma es que en etapas como la indagación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación, se puede solicitar como una medida de prevención, la cancelación de la personería jurídica de eh, la representación legal que está ejerciendo o supuestamente está ejerciendo el delito. Pero esto ha tenido una variación, y es que en el año 2016 la Corte Constitucional hizo un análisis de constitucionalidad de la norma, y lo que se ha entendido era que si bien es cierto, así como la defensa tiene la posibilidad en la indagación como una etapa de carácter preprocesal de ejercer los mecanismos correspondientes para el ejercicio de su defensa técnica, la víctima, obviamente respetando el carácter del programa metodológico de la Fiscalía General de la Nación, podía ejercer esas acciones. Lo que en el año 2016 manifestó la Corte Constitucional era que eh, a raíz de eh, esas circunstancias, si sí era una medida que era mm, un poco coercitiva o digamos que interrumpía la fundamentación del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia en el sentido del alcance de la persecución penal de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a que interrumpía el carácter metodológico entonces que la solicitud de cancelación de personería jurídica se podía hacer posterior a la audiencia de formulación de acusación perdón posterior a la audiencia de formulación de imputación y antes de la presentación de la audiencia de formulación de acusación eso como primera medida pero también existen obviamente las medidas cautelares que conocemos como el comiso si el delito obviamente estas tipologías eh, en su mayoría son de carácter culposo porque, obviamente se tiene la afectación de bienes en la utilización del delito de carácter culposo ahora, ¿qué es lo que ocurre con el incidente de reparación integral? El incidente de reparación integral en los últimos años es una figura que ha tenido bastantes cambios ya que la propia Corte Suprema de Justicia lo que ha establecido es que la víctima no puede iniciar simultáneamente una acción civil y no puede iniciar el incidente de reparación integral, sino que o establece las acciones civiles derivadas del delito acorde a los lineamientos de la ley penal sustancial o en su defecto lo que hace es ejercer el incidente de reparación integral pero ¿cuándo puede ejercer el incidente de reparación integral cuando la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada eso quiere decir que pueden pasar varios años en donde un proceso puede tener primera, segunda instancia inclusive llegar a casación en la Corte Suprema de Justicia y mientras adquiere firmeza obviamente pues quien es víctima o perjudicado en un delito de carácter empresarial, puede obviamente pues, estar perdiendo la posibilidad de ejercer otro tipo de acciones al esperar de ejercer el incidente de reparación integral. Lo que sucede es que en materia penal se mantienen ciertas figuras también de carácter civil en el derecho procesal penal. Es decir, en el incidente de reparación integral yo puedo hacer el llamamiento en garantía. Puedo ejercer la figura del tercero civilmente responsable puedo conforme a las reglas del código general del proceso porque lo que se estableció es que el incidente de reparación integral al ser ese trámite incidental y que su única finalidad es la reclamación del perjuicio ocasionado con el delito lo que se está diciendo es que la víctima sea directa o indirecta puede hacer la reclamación de un daño ya sea material o inmaterial de carácter objetivizado o de carácter subjetivizado dependiendo de si las circunstancias son de carácter material o son de carácter inmaterial, si es un daño moral, puede hacerlo conforme a las reglas del Código General del Proceso. Entonces, hay presentación de demanda, hay contestación de demanda, hay, puede haber llamamiento en garantía y también puede ejercer otras acciones como son la suspensión del poder dispositivo dentro de
1: la causación del delito. Perfecto doctor Oscar, o sea que a modo de conclusión podríamos establecer que eh, dentro del incidente de reparación yo puedo desplegar como apoderado de víctima todas las actuaciones que desplegaría en un proceso ordinario civil, es decir, si yo puedo atacar directamente a la sociedad en el proceso civil, en el incidente lo podría realizar de conformidad a las disposiciones de, del código general del proceso, ¿es correcta la apreciación o...? ¿Es correcto?
2: No sé si eh, Carlos tiene alguna inquietud. Sí, yo quería hacer una pregunta en el tema de, del SARLAF, lo que mencionaba ahorita Andrés. Todas las políticas que las compañías eh, aseguradoras, todo el sector financiero ha implementado para evitar el fraude, para evitar que se lave dinero, que se utilice eh, esa fachada de legalidad, para hacer pasar dineros por, por legales. ¿Usted cree que actualmente las políticas de la, del sector financiero son fuertes frente a todo lo que ha sucedido? Y, y lo digo eh, eh, con base en lo que sucedió con Interbolsa. Eh, es, es, estábamos analizando un, un, un fallo por parte de las superintendencias de sociedades donde Interbolsa eh, inicia acción legal contra eh, Corridori Sí, pues ustedes saben toda la historia más o menos de, de lo que ha sucedido y le dice que, que pues que él inició una, una serie de acciones que perjudicaron a, a Interbolsa y eso. Pero más allá de ese ejemplo, eh, me gustaría saber si el Estado en sus políticas, en su regulación, eh, trabaja de la mano con el sector financiero ya que estas políticas como SARLAF y todas las que ya conocemos eh, le sirven al sector financiero pero más allá de, de sus políticas como sector financiero el Estado ejerce algún tipo de injerencia que sí o sí lo debe hacer pero hasta qué grado el, el, el Estado puede responder por todos los fraudes que el sector financiero permitió y se derivaron en, en el perjuicio de las personas que sufrieron pues estos daños todo el mundo sabe el tema de Interbolsa todo el mundo sabe eh, todos los casos que me han sucedido pero básicamente el Estado y el sector financiero deben responder ante, ante estas personas
0: eh, bueno yo se lo voy a tratar de respondérselo de una forma digamos tangencial ya que digamos que por motivos de la profesión o el ejercicio de la eh, profesión de abogado, pues tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca el caso Interbolsa ya que fui pues abogado defensor cuando me desempeñé en la firma de abogados hidrobo y asociados ¿Qué es lo que ocurre? Eh, no podemos tomar única y exclusivamente como antecedente de una responsabilidad penal de las empresas un caso como Interbolsa Está sucediendo en el mundo es que eh, la empresa efectivamente puede ser sujeto de imputación. Y al ser sujeto de imputación, lo que ha hecho Colombia es crear procedimientos de carácter administrativo sancionador. Colombia tiene una delgada línea y recientemente eh, pues ha emitido sentencias o los, las diferentes autoridades judiciales han establecido que no es violatorio del non o el principio de la doble incriminación, que implica que a nadie se le debe juzgar dos veces por lo mismo, que se le juzgue vía eh, administrativa, vía disciplinaria, vía penal, vía fiscal, por hechos similares a los cometidos. Jurisdicciones o ordenamientos jurídicos como el de España lo entienden así, que si vulnera, el Colombia es de los países que considera que no se vulnera el non-disimilio y por esa razón es que implementa responsabilidades de carácter fiscal, de carácter disciplinario, de carácter penal, de carácter civil, por eh, hechos de carácter similar, porque lo que se entiende es que lo que se castiga no es una responsabilidad de carácter subjetivo, como lo hace eh, el derecho penal, que lo que castiga es la conducta humana, y en eso obviamente las tesis que desfavorecían o que iban en contra de la responsabilidad penal de las empresas, era precisamente eso, la incapacidad de tener acción o la incapacidad de eh, culpabilidad de las personas jurídicas. Entonces, que considero que los mecanismos son preventivos totalmente, porque el compliance, o sea, y hay que tenerlo de presente, yo, yo implemento un protocolo de compliance, compliance no es derecho penal, entendámoslo de esa manera, o sea cuando yo hablo de compliance en, de, en Colombia y en cualquier parte del mundo, compliance no es derecho penal, lo que hace el compliance es generarme una serie de instrumentos a través de los cuales yo puedo prevenir un delito que es muy distinto a decir que compliance implica eh, una situación de carácter penal. Lo que estoy haciendo con compliance es prevenir un riesgo de carácter normativo que puede incluir, obviamente, o un fraude de carácter corporativo o un riesgo o una conducta de carácter típica antijurídico y culpable, como dicen en el derecho penal. Entonces, obviamente, con la manifestación de... Eh, requisitos como el Sagrilab, lo que está haciendo el SAGILAF es decir las empresas, mire, hay eventos en los cuales usted podría estar cometiendo un fraude corporativo, prevéngalo, porque entonces usted puede ser sujeto de imputación penal, como es el caso obviamente eh, en Interbolsa y eh, en lo que digamos puedo, eh, digamos, hablar, lo que sucedió con casos con Interbolsa, es que se... Eh, penalizaban conductas como la operación en el mercado de valores o la operación sin el consentimiento de los accionistas junto con conductas de un concierto para delinquir en donde se establecía que eh, los directivos de esta empresa conocían obviamente la realidad del mercado antes porque podían prever la realidad del mercado para así generar obviamente este, este tipo de defraudaciones entonces, obviamente en esos contextos, eh, autoridades como el autorregulador del mercado de valores estableció pues, una serie de sanciones administrativas, junto con la exclusión eh, de participación en el mercado de valores. Pero no por ello quiere decir que esa misma vía o que el fundamento de una sanción de carácter disciplinario pueda ser de base en el derecho penal.
2: Eh. Perfecto, doctor, muy claro. Eh, ya 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 sabemos que. Que, ...que la responsabilidad es aquí de los administradores ...de todos los que conforman pues pues una sociedad... ...cada uno tiene como su graduación... Su, su, ...su tipo penal... ...entonces es este programa es muy importante... ...para las personas que no tienen mucho conocimiento... ...y no saben de la responsabilidad... ...frente a, a las obligaciones que tienen los administradores, ...nos parece muy importante este punto, este tema... ...por eso lo invitamos... ...agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy... ...fue, fue, fue una charla muy provechosa... Eh, ...nos gustó mucho el tema de verdad... Que, ...que se explicó de una manera... ...pedagógica, que la gente lo entienda que, no, que se, obviamente se, se, se ponen eh, palabras jurídicas, términos jurídicos, pero aquí lo, lo, lo esencial es que las personas entiendan más o menos de qué se está tratando eso y al momento de que aborden el tema, pues tengan una claridad. Eh, Andrés, no sé si quiera decir algo antes de despedirnos.
1: Yo creo que es importante eh, tener muy bien las apreciaciones que acaba de ilustrar el doctor Oscar, en virtud de que Colombia pues está intentando realizar su, su avance en, en este tema de, de responsabilidad penal de cara a, a imputar conductas a, a las personas jurídicas y a las sociedades obviamente hay mucha tela por cortar yo creo que apenas se está intentando eh, tocar por los lados eh, dicho tema y pues nada, eh, esperemos que a futuro se creen mejores políticas que sea para beneficio tanto de las personas que se, se consideren víctimas de esta clase de, de actuaciones o omisiones de, de las empresas y, y que a futuro de verdad eh, pueda eh, ser una realidad esa reparación, ¿no? Porque pues no es desconocimiento que nuestra, nuestra sociedad actual ha permitido que casos como los que ustedes acaban de mencionar como Interbolsa, eh, el hecho de las reparaciones pues sean en cierta manera un poco irrisorias para las verdaderas víctimas. Eh, digamos el caso de MG, o sea, sí hubo una un grado de reparación, si sí hubo eh, dineros que se devolvieron, pero pues no, no compensan los verdaderos perjuicios que las víctimas padecen, pero entonces pues vemos con gran positivismo eh, que a futuro ya con este tema que nos acaba de, de hoy explicar el doctor Oscar, y que en otros países sí se ha venido ejecutando y desplegando de manera apropiada, esperemos que a futuro Colombia lo haga y tengamos una verdadera política eh, en materia penal de, de, esa, de esas conductas por parte de las personas jurídicas entonces pues no me queda más que agradecerle al doctor Oscar pues por, por acudir a esta invitación eh, por darle importancia a este tema, a Oscar pues, como, a Carlos, perdón, como siempre eh, gracias por estar aquí acompañándonos, eh, es un bonito proyecto el que estamos teniendo y, y nada, esperemos que sigamos para adelante y y nada, con esto ya finalizó mi intervención eh, un saludo cordial a todos los oyentes y, y nada, con la expectativa del próximo programa
2: Doctor Oscar, muchísimas gracias por, por su compañía, aquí lo esperamos nuevamente
0: no, Muchas gracias a ustedes nuevamente pues eh, inmensamente agradecido con la voz del derecho para obviamente poder establecer estos espacios de discusión y nuevamente a ustedes y a todas las personas que nos están viendo muchas gracias por estar atentos a este programa
2: agradecemos a todos nuestros oyentes la sintonía del día de hoy esto fue Dialogando Civil y Responsablemente en la Voz del Derecho, nos vemos en nuestro próximo capítulo, Andrés, doctor Oscar muchas gracias, hasta luego
1: Carlos, que esté muy bien doctor Oscar
2: La Voz del Derecho presentó
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez
2: y Andrés Herrera